0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Pogoda za oknem, nie może się zdecydować zima czy coś w rodzaju zimy, ale my, czyli Mirek Maj i Łukasz Jachowicz jesteśmy zdecydowani i zapraszamy na 115 odcinek podcastu Cyber Cyber. Wiesz, co, ja sobie właśnie uświadomiłem, że dziś powinniśmy mówić o czymś innym, niż zaplanowaliśmy, bo wiesz, że istnieje taki pierwiastek jak Moskowium? Po polską się Moskow nazywa. Nie, nie, nie wiedziałem. Wiem, że jest taki jak Polon. No nie, no to Polon to trochę więcej lat, ale jest taki Moskowium i mam właśnie liczbę atomową 115. I to byłby taki piękny pretekst do opowiadania o o wschodzie, ale, ale nie. na no, Ale, nam ale Łukasz,
0: chcę, chcę Cię uspokoić, jeśli założeniem dzisiejszego podcastu było to, że nie będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to ja dokładnie jestem w tej pozycji, bo chyba będzie jeden z tematów, do którego, na którym się nie znam.
1: No ale na Twitterze ostrzegałem.
0: No ale robiłeś to tak enigmatycznie, że ja jestem bardzo uczulony na phishing, bo muszę być, prawda? Będziemy też być może rozmawiali o atakach na ludzi z branży security i w związku z tym, no i właśnie nie wiem jak to nazwać, czy nie dałem się nabrać, czy, czy w ogóle się nie popisałem bystrością, no nieważne. Skutek jest jaki jest, rozmawiamy.
1: Dobrze, to tak na razie ja teraz będę dużo mówił, a ty sobie możesz iść zrobić, nie, ale musisz słuchać.
0: Nie, ja właśnie dokładnie, nie, nie, dokładnie ja właśnie chcę bardzo tego posłuchać, ponieważ... Wiem, że wszyscy o tym mówią, a ja nie wiem o czym, bo jakoś nie wiem czy z przykory natury własnej nie uległem presji zagłębiania się w ten temat, może jakoś uznałem go, że jest to może nie tak ważne, ale porozmawiajmy.
1: No dobra, powiedzmy sobie, że po prostu nie, nie idziesz za każdą nowinką technologiczną, jaka się pojawia. Ja też założyłem konto na największym portalu społecznościowym wiele lat po jego powstaniu, na tym drugim z ptaszkiem w logo też wiele lat po jego powstaniu. Także po prostu nie jesteś trendseterem, tylko lubisz te rzeczy, które już są uznane, więc sobie zainteresujesz się tematem za kilka lat, a może dzisiaj po dzisiejszym odcinku. No to teraz nawijam ja. Nieładnie się znęcać, bo generalnie robią to inni, więc pominę nazwę produktu, który ostatnio pojawił się w polskiej sieci, ale związana z prawicowymi mediami odpowiedź na Facebooka powinna być omawiana moim zdaniem na zajęciach z informatyki i zarządzania projektami jako idealne case study, jak tego nie robić. Ale od początku. 20 stycznia, czyli 7 dni przed nagraniem tego odcinka, wystartował nowy polski portal społecznościowy. Pierwszego dnia po premierze było wiadomo, że w kodzie serwisu jest błąd pozwalający na pobranie dowolnego pliku, do którego ma dostęp serwer www. Na przykład można było pobrać jego kod źródłowy, albo plik z konfiguracją i danymi do logowania do bazy danych. Jak ktoś chce więcej poczytać o tego typu kategorii błędów, to chodziło o local file inclusion. Błąd został załatany, zgłaszającemu problem nikt nie podziękował, kilka godzin później upubliczniono informację, uwaga, o kolejnym błędzie, który, tak dla odmiany, pozwolił na odczytanie zmienionego już hasła do baz danych, tu plus, oraz hasła do głównego konta pocztowego serwisu. Tym razem, żeby wykorzystać ten błąd, trzeba było ustawić jedyneczkę w ciasteczku o nazwie debug. Przy okazji tego drugiego podejścia wyszło na jaw, że hasła użytkowników są haszowane za pomocą podwójnego algorytmu MD5, który to algorytm już od paru lat nie jest uznawany za bezpieczny sposób haszowania hasła. Okej, okay, dobra. Błąd został naprawiony. Kilkanaście godzin później ujawniono kolejny błąd, który pozwalał na podejrzenie haseł do baz danych poczty, konfiguracji. I teraz trzymaj się mocno stołka. Autorzy serwisu uznali, że ten błąd nie jest problemem, bo nie da się podejrzeć tych haseł i tej konfiguracji.
0: Ale ale ja myślę w ogóle, że, znaczy nie wiem, czy cię wybijam strasznie z rytmu, ale myślę, że tam z tego, co wiem, mimo, że się bardzo nie interesowałem, to pewnie mógłbyś jeszcze mówić przez następne chyba 10 minut. Ale już kończę. A, już, kończysz, już nie, kończę. To, to dobrze, to wysłuchajmy, wysłuchajmy do końca. Tak. Bo... A, ja, a ja ci wyjaśnię, bo ja chyba wiem, dlaczego to wszystko się dzieje. No dobrze, to ty ale mi wszystko opowiesz,
1: a ja opowiem swoją historię dalej, bo w ogóle autorzy serwisu uznali, że nie da się podejrzeć tych haseł, które właśnie wszyscy podglądają i tej konfiguracji, którą wszyscy podglądają, a w ogóle to, o co chodzi, bo baza danych nie jest dostępna z zewnątrz. Ale po przekonywaniu się, że jednak nie jest tak prosto, błąd załatali w tej skróconej opowieści, podkreślam, że to jest skrócona odpowiedź, więc Mirko, ty już wiesz, że zbliżam się ku końcowi, pomijam inne błędy związane na przykład z SQL Injection i nawet formularz rejestracyjny to miał, deserializację, więc można wykonać dowolny kod na serwerze, pomijam też, że można kupić bazę danych użytkowników serwisu i właściwie robić na nim wszystko bez wiedzy administratorów, nie pomijam za to tweeta, osoby, która jest taką twarzą stojącą za tym serwisem, która to osoba napisała na Twitter cytuję, nie było żadnego wycieku danych, to kłamstwo, po czym zawodowy informatyk na Twitterze też podał przykład odpowiedzi, którą dostał od Urzędu Ochrony Danych Osobowych i odpowiedź brzmiała coś w stylu, w odpowiedzi na pański e-mail uprzejmie informuję, że do UODO wpłynęło wstępne zgłoszenie naruszenia ochrony danych od spółki będącej właścicielem tegoż właśnie serwisu, o którym rozmawiamy. Zgłoszenie jest obecnie analizowane przez Urząd. Tak im dłużej się temu przyglądam, tym bardziej widzę, że ta sprawa wygląda troszkę inaczej niż omawiane przez nas i podawane jako jeden z wzorcowych sposobów komunikacji, nie wiem, incydent związany z Twitterem. E, I Mirku, teraz w związku z tym, że nim się zdzwoniliśmy, e, poinformowałeś mnie, że zupełnie nie zrozumiałeś, o czym chcę dzisiaj rozmawiać, więc nie masz pojęcia <śmiech> o tym temacie, to wysną mi w roli e, zawodowego eksperta, Dobra, sobie, że przed tobą jest kamera, ja trzymam mikrofon, tak? To jest taka rola,
0: którą często obserwujemy, mimo tego, że nie, często nie zdajemy sobie sprawy, że ona właśnie ma miejsce, ale my tutaj pełną otwartość stosujemy i właśnie mówimy, że ja teraz jako ekspert będę to komentował w ogóle się nie znając na tym. To ja bym skomentował to w ten sposób, bo tutaj powiedziałeś, że, że twarz tego, tego przedsięwzięcia stwierdziła, że nie było żadnego wycieku i no ja bym powiedział, że się zgadzam z tym, no bo właściwie to, żeby był wyciek, to muszą być zabezpieczenia, prawda? No i, i widzisz, tu trzeba analizować dogłębnie tę, tę sytuację. Tak samo myślę, że w ogóle tu całe przesłanie nie zostało zrozumiane, bo wszedłem na stronę, po raz pierwszy z ręką na sercu to mówię, po raz pierwszy wszedłem na stronę tego serwisu. Zakładam, że to jest ten serwis, o którym mówiłem, bo jeszcze dużo mogło się zmienić też w obszarze, Właścicieli domenowych, ale chyba nie, bo, bo serwisty nie powiedziałeś, no więc ja powiem, bo to jedyna z niewielu rzeczy, którą wiem jak się nazywa, czyli jak nazywa się ten serwis, Albicla, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jakie jest prze przesłanie tego serwisu. Let the... Albicla, let all be clear. No A, i po to jest wszystko. I ja myślę, że wszyscy badacze w ogóle, którzy tak się rzucili na to, to teraz właściciele tamtego serwisu siedzą i zrywają boki ze śmiechu, że się dali nabrać, bo tutaj po prostu założenie tego serwisu jest takie, że let ja, all be clear. Ja
1: od ćwierć wieku walczę o jawność wody. tak to jest pełna, od to jest pełna otwartość. Moich marzeń.
0: To jest pełna otwartość w ekstremalnej wersji. Wiadomo, że są też tacy, e, e, którzy postulują właśnie takie podejście. To jest taki czysty do... stalmanizm z czasów no, tak. jeszcze MIT,
1: nim wprowadzono tam hasła.
0: No, oczywiście, ja nie w związku z tym nie rozumiem, przepraszam w ogóle, że tak powiem, no, ale to jedyna rola, która mi pozostała się eksperta, który tak się wypowiadał. E, no, nie rozumiem w ogóle tego, tego całego zamieszania. Poza tym to jest tu, no, zwalczanie tego doprowadzi do tego, że na przykład zniknie no, fantastyczna platforma do testowania e, e, właśnie różnych e, kwestii związanych z bezpieczeństwem aplikacji. E, no i jeszcze nie będzie przykładu na e, z, zajęcia, o których wspominałeś, też mi się podoba ten, ten pomysł, no.
1: także... A ja głupi płacę 50 zł miesięcznie za hack de box'a.
0: No właśnie, no właśnie. A to tutaj... dobra, ale... Let, dobra, let all be clear.
1: Dobrze, let all be clear. Odstawmy ten przykład na bok, ale nie do końca, znaczy zapomnijmy o tym... Nie, a tak poważnie, no bo mówimy. trochę sobie dworujemy. Tak? Trochę to jest tak bardzo poważnie...
0: źle. No to jest bardzo źle, no bo no przedsięwzięcie... Bądźmy, starajmy się być z daleka od jakby konotacji społeczno politycznych Tak każdy może robić to, co chce. Mamy różne ruchy. Myślę, że patrząc na, na, na ruchy wielkich platform, które na przykład likwidują konta po prostu według jakby swojego się. niezależnie od tego jest, to też nie jest najlepszy przykład, trochę z innej, innego obszaru. Miały też duże, duże wpłatki, ale to oczywiście jest nieporównywalne, jeśli chodzi o, o te skalę zabezpieczeń, które proponują. No tutaj to, to jest oczywiście masakra, tak? To jest Kilka, e, kilka błędów e, bardzo poważnych, jeśli nie kilkanaście, które nie powinny być miejsca. No, ja bazuję na tej twojej e, krótkiej opowieści, ale oczywiście no, mimo tego, że się nie, nie wchodziłem, e, nie zagłębiałem się w temat, no to to jest oczywiste, bo huczę od tego tematu. E, I wszyscy trochę ta, też zajmują się ta, takim kompaniem tego, więc... E, no ale, ale ci, którzy to, właściciele tego jakby, no sami się do tego przyczyniają, bo ten proces zarówno stworzenia tego, jak i tego, co się dzieje wokół sprawy w momencie, kiedy już to wszystko wychodzi na jaw, no nie, nie wygląda poważnie, nie jest profesjonalny i takie troszeczkę okopywanie się jest, takie obrażanie na to, że, że ktoś to, kto wykazał, mimo tego, że w wielu tych przypadkach, z tego co wiem, były takie no, chęć dobrej woli, tak? gdzieś tam zgłaszania i, i jakiegoś tam sygnalizowania tak, tych błędów.
1: Warto podkreślić, że sygnalizowanie błędów przed napisaniem o nich szło ze strony ludzi, których trudno posądzić o, nie wiem, sympatie polityczne do osoby, która stoi za tym serwisem. Co krótko mówiąc oznacza, że naprawdę takie środowisko ludzi odpowiedzialnych za securities dość odpowiedzialnie się zachowało Poinformowało o problemach, poinformowało, gdzie występuje problem, na czym polega problem i zostało, czasem, czasem zostało olane po prostu. To jest, to jest, nie, ale dobra, od, 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 zapomnijmy, że to jest jakiś projekt związany z jedną lub drugą stroną polityczną, ale wykorzystujemy go na przykład d, jako takie case study do tego, jak powinno się podejść do tego projektu, kiedy A jeszcze jest w fazie projektu, B, kiedy już został wypuszczony projekt z błędami, okazało się, że są poważne błędy i co wtedy się powinno stać? To zacznijmy od fazy pierwszej, czyli wymyśliliśmy, że będziemy budować serwis społecznościowy lub jakikolwiek inny serwis. Dodatkowo wiadomo, że jest to serwis w wyższej grupie ryzyka niż strona domowa, nie wiem kogoś kompletnie prywatnego i niepublicznego, ponieważ jest to serwis powiązany z osobami, jakby na to nie patrzeć, publicznymi i w niektórych środowiskach kontrowersyjnymi. To Mirku, co twoim zdaniem powinno się stać, kiedy jeszcze ten serwis jest na deskach kreślarskich?
0: No słuchaj, no, no przy tak ekstremalnym przypadku, z jakim mamy to do czynienia, to właściwie to mógłbym to zamknąć wszystko jedną poradą, z czegoś, co nie, co nie miało miejsca chyba, czyli po prostu zatrudnieniem kogokolwiek, kto się zajmuje bezpieczeństwem przy tym, przy tym serwisie. I to jest ogólnie taka ogólna porada, tak? no, bo stawiam, że, że nikt tam się nie zajmował. To znaczy ja, ja oczywiście nie na pewno jest tak, że ktoś... Nasza odpowiedź, jaką się spodziewam na taki zarzut, to ktoś powie, no ci, którzy nad tym pracowali, to też się zajmują bezpieczeństwem. Tylko, że to takie jest zajmowanie się bezpieczeństwem, jak to, że dzisiaj każdy... Yy, administrator czegokolwiek, tak, systemów operacyjnego, sieci, baz danych i tak dalej, nie ma takiej możliwości, żeby się nie zajmował w podstawowej wersji bezpieczeństwem, tak? bo to po prostu są e, mechanizmy, które dzisiaj są implementowane od razu w takie rozwiązania i ktoś musi się zajmować bezpieczeństwem, ale my nie o tym mówimy, mówimy o tym, że ktoś się profesjonalnie zajmuje jako jego podstawowa działalność tak, tym, tym bezpieczeństwem. Ale to jest taka ogólna uwaga, która pewnie niewiele zmieni. Natomiast no, na zdrowy rozum, bo to pewnie by trzeba było przeanalizować. No, ale pierwsze, od czego bym zaczął, to przede wszystkim bym sprawdził, jakie formy zabezpieczenia tego typu serwisów, czyli nawet no, takiego serwisu społecznościowego, są stosowane przez no, uznane marki. Tak? Nie wchodząc w, w opinię na temat tego jak, jakie są idee działające, jakie idee stoją za, za tymi markami i tak dalej, ale to jest nieważne. To ci, którzy się utrzymują na rynku od wielu lat, którzy też odnotowują wpadki i te wpadki też mogłyby posłużyć jako... Em,
1: też analizowanie,
0: tak, omawianie, tak, co, co, na co szczególnie zwróćmy, zwróćmy uwagę. Więc ten materiał właściwie istnieje, on leży na stole, tak? tylko ktoś musiałby go wziąć i, i ustalić po prostu, jak y, powinna wyglądać autoryzacja, jak powinny być przechowywane te y, dane jak system system autoryzacji po prostu, czy podwójnej, podwójnego czynnika do, do uwierzytelnienia po prostu w tym serwisie i tak dalej i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać no to taka checklista nie, nie jest trudna, po prostu trzeba wrzucić Security, security functions of Twitter, czy cokolwiek i po prostu mamy, czym się powinniśmy zająć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrafimy, czy ludzie, jak to z których wzięliśmy do stworzenia takiego serwisu, potrafią to wszystko zaim, zaimplementować, a później oczywiście następny, następny krok, jeszcze przed, bo mówisz, że na desce kreślarskiej, tak, to jest najlepszy moment, tak, bo wiadomo, że to jest najtańsze wtedy, a później, no, jak już tro, trochę to wyszło już z tej deski jest stworzone, no to przede wszystkim przetestowaniu tego wszystkiego, niezależnym przetestowaniu, a nie, że ci, którzy to włoży, włączyli, zaimplementowali, teraz sobie powiedzą, o, rzeczywiście wszystko nam fajnie działa.
1: No jest to od prawdą, tego bym zaczął. Tak, to znaczy przede wszystkim od razu mówimy, że najtaniej jest zająć się bezpieczeństwem na samym początku, a nie dopiero kiedy kod już jest wstępnie napisany, bo trzeba też pamiętać, że to nie chodzi wyłącznie o decyzje projektowe pod tytułem e, dwuskładnikowie uwierzytelnianie bądź nie, bo ono by tu wiele nie zmieniło w sytuacji, kiedy programistom nie przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli sprawdzamy wszystkie dane pochodzące od użytkownika. Gdyby były sprawdzane, to by nie było błędów typu SQL injection. Ale tak, rzeczywiście masz rację, ktoś odpowiedzialny za bezpieczeństwo powinien być, czuwać nad tym od samego początku i powinny być przeprowadzone testy penetracyjne, e, niezależne, nim system wystartował. No ale okej, okay, mam już sytuację, że nie było błędów. Znaczy, jak już
0: mówisz o tych testach, to pozwolisz, że ja bym tutaj dwa rodzaje jakby. się to audyt, tak, przede wszystkim, który, no bo gdzieś tam się... Te, te, te jakiś overlap mają te pojęcia tak? mhm. testów penetracyjnych i takiego aud audytu techni technicznego. No przede wszystkim najpierw trzeba było sprawdzić, czy to, co zakładając, że tam ktoś już zaprojektował to bezpieczeństwo, czy to zostało rzeczywiście zaimplementowane i dobrze zaimplementowane, a te testy penetracyjne, no to też oczywiście mogą mieć różne, cała masa różnych rodzajów jest tych testów, które powinny być gdzieś tam trochę i, i te tak zwane whiteboxowe i blackboxowe. No, no jest tu dużo do zrobienia, no bo, ale powiedzmy sobie szczerze, no ktoś tutaj ma aspiracje spore, tak? chce stworzyć alternatywę dla, dla serwisu w skali, no powiedzmy, Polski, tak? no, który ma być prawdziwą alternatywą dla innych serwisów spo społecznościowych, więc za zakładam, że myśli, jeśli nie... O jeśli nie o setkach tysięcy, to przynajmniej o dziesiątkach tysięcy użytkowników. No i to, to po prostu nie da się tak hop po prostu zrobić bez, bez prawdziwej pracy przy tym. Tak?
1: Dokładnie, to masz, że ten serwis przechowuje mimo wszystko dane, które nie każdy użytkownik by chciał, żeby były no ja. Absolutnie, no. Tak. Okej, okay, no dobra, no ale mamy już sytuację, że przygotowaliśmy serwis, nie mając pojęcia o, o kwestiach związanych z bezpieczeństwem, uruchomiliśmy go, no i niestety ktoś na niego nam się zaczyna włamywać i robi to z sukcesem. Co wtedy?
0: No, znowuż zaczynając od najprostszego scenariusza. Co ja bym e, zrobił? Albo... Zrobił to, źle się czuję mówiąc to, bo, bo to oznacza, że w ogóle się znalazłem w takiej, w takiej sytuacji. Co ktoś powinien sobie to zrobić to wyobrazić tak, ktoś powinien, co bym, do czego bym zachęcał. Tak? No zachęcałbym do tego, żeby przede wszystkim nie kłamać, tak? bo to jest ogólna zasada, która brzmi tak brutalnie, tak? ale to jest bardzo często po, w ogóle w obszarze zarządzania incydentami podawane tak wprost, właśnie tak dosłownie jak, jak ja mówię, że jedną z najgorszych rzeczy w trakcie obsługi incydentów to jest oszukiwanie, tak? mówienie, że po prostu coś nie miało miejsca, było kompletnie inaczej. Więc po prostu tego nie można robić, bo to jest to pod wieloma względami i od strony takich później problemów technicznych, od obsługi w ogóle takiej też medialnej na przykład takiego czegoś, no to, to prowadzi do dalszych kłopotów, tak? no bo jak ktoś po prostu... No, to kłamie, no to no, ci inni to są już rozjuszeni tylko i po prostu jeszcze bardziej chcą udowodnić, że, że nie ma racji, albo właśnie, że, że kłamie. Więc po prostu trzeba się przyznać, przyznać do, do błędu, zastosować. Od, na, najlepiej jest wypuścić po prostu, jak wiele film to robi to z latami coraz częściej się pojawia jakiś w miarę solidny raport, który nawet może być wpisem blogowym tak, na, na, ten, na ten temat, że widać, że ktoś się poważnie tym zajął. No ale tutaj w tym konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę skalę, skalę tych błędów, no to ja bym bardzo poważnie rozważył po prostu zawieszenie całego projektu. I, I mimo tego, że to brzmi lekko katastroficznie dla jego twórców, to może z punktu widzenia jego długofalowego sukcesu. Nie każdy robi, co chce, więc ci, którzy go tworzą, też mają prawo po prostu do tego, żeby się osiągnąć zgodnie ze swoimi pomysłami, ideami. Taki, taki sukces dla, dla długofalowego sukcesu mogłoby się okazać, że jest jedynym sensownym wyjściem, bo no bo to, to jest taki moment, w którym ja zakładam, że... No bo, no bo za tym gdzieś tam ktoś patrzył i zdecydował, że medialnie tak postąpi, to znaczy nie przyzna się i tak dalej. No ale nie wierzę, że ktoś nie zdał sobie sprawy, że chyba troszeczkę w, w topę zaliczyliśmy po prostu jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, tylko teraz no, postanowili, że będą udawali, że jest inaczej. No i to jest błąd oczywiście, tak, I, i na pewno ktoś sobie zdał z tego sprawę i po prostu tylko nie podjął tej słusznej decyzji, której by było po prostu do, do, dosyć taka ostra, ale, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że długofalowo lepsza, dlatego, że można by było zawiesić to i, i przeznaczyć w tej chwili jakby wysiłki e, i różne środki. Być może zapraszając innych do do, takiego, do takiej współpracy, na przykład fajny program Bug Bounty. to mogłoby być ciekawe, tak? W szczególności biorąc pod uwagę jakieś spo, społeczne war, wartości, które chcą osiągnąć twórcy tego serwisu, no, no mogłoby doprowadzić do tego, że to po prostu wygląda zupełnie inaczej i atmosfera wokół tego w, te, w tym obszarze przynajmniej cybersecurity też jest zupełnie inna
1: czy znaczy, nie wydaje mi się, żeby program Back Bounty na tym etapie był y, właściwym podejściem, znaczy jest już troszkę na to za późno. On musiałoby być
0: bardzo niskie nagrody, tak? Bo, bo zdaje się, nie, no, ale, że szykowałoby ale... się wielu, wielu zwycięstw. Znaczy
1: program, program Back Bounty bym uruchomił później, bo ja bym rzeczywiście wycofał serwis, że tak powiem, ze sklepu y, i znik, zamknął go na, na jakiś czas i nie byłby to pierwszy duży produkt y, polski, który w ostatnim czasie został z jakiegoś sklepu online'owego wycofany i y, y, i y, pierwsza rzecz, no niestety tym, na tym etapie, kiedy się okazało, że jest tyle błędów zainwestował y, oraz y, wypłynął kod źródłowy, bo on wypłynął, został y, wyciągnięty, zainwestował w whiteboxowe, testy penetracyjne z pełnym przeglądem kodu źródłowego. Jest to najdroższa opcja, ale to jest jedyna opcja dostępna w tym momencie, ponieważ potencjalni włamywacze już mają dostęp do kodu źródłowego, więc jest im o wiele, wiele łatwiej. Druga rzecz to oczywiście prawidłowo poprowadzona komunikacja, gdzie no, w momencie, kiedy ja widzę na jednym oknie, jakie dane wykradziono, a na drugim oknie widzę komentarz twórcy serwisu, nic takiego nie ma miejsca, to znaczy, że albo ja mam jakiś problem z oczami, albo ktoś próbuje mnie okłamać. No W momencie, kiedy ktoś mnie próbuje okłamać i ja mam mu później powierzyć swoje dane, no to sorry, ale nie bo ja nie wiem, co się będzie działo później i czy będzie mnie dalej oszukiwał w przyszłości, czy nie. Wszyscy, do, wszyscy najwięksi mieli problemy z bezpieczeństwem, zwłaszcza ostatnio po, 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 chociażby w kontekście Solar Windu. No, i po prostu trzeba o tym powiedzieć i zaproponować, powiedzieć, co się będzie chciało zrobić, żeby temu kryzysowi zaradzić i wtedy mają szansę na odbudowę zaufania, czy, czy, czy w ogóle zyskanie tego zaufania użytkowników. Czyli po pierwsze technologia, po drugie komunikacja i dopiero na trzecim etapie, kiedy już ten serwis przeszedłby wszystkie testy i został ponownie uruchomiony, wtedy dopiero bym myślał o programach backbounty, bo programy backbounty są fajne, bo rzeczywiście jest to niedrogi sposób do zachęcenia ludzi, żeby testowali ci serwis, ale z drugiej strony moim zdaniem programy backbounty mają kilka zasadniczych wad, a najważniejszą z nich jest to, że ludzie ściągają wszystkie low hanging fruits, Biorą te, skaczą na ten serwis, patrzą, co się da automatem znaleźć jaki błąd bezpieczeństwa i później sobie idą szukać jakichś kolejnych programów, które właśnie zostały uruchomione, więc wiadomo, że będzie łatwo. Bo kiedy program Backbound już działa pół roku jakiegoś serwisu, to wiadomo, że, no, że jest trudniej i coś ciekawego znaleźć, więc trzeba na przykład stawki podnieść.
0: No tak, tak, tak. To, to jest tak, to, to znane przypadki programów Bagbanty czy, czy zagraniczne, czy nawet te, które w Polsce niestety rzadko, ale, ale szczęśliwie gdzieś tam się pojawiają. No to zgadzam się z Tobą, że dotyczą najczęściej fazy bardziej zaawansowanej, dojrzałej, tak gdzie, gdzie byśmy chcieli jakby jeszcze dokręcić tą śrubkę bezpieczeństwa, tak? że, że już wydaje nam się, że bardzo dużo zrobiliśmy. W rzeczywistości często takie, jest, że jest dużo zrobione. No bo jeżeli sobie wspomnimy te, te klasyczne, pier, no, no wręcz trochę wzorcowe i, i yy, jedne z pierwszych Bagbanty, takie jak Hack de Army czy Hack de Pentagon, no to to nie są instytucje, które byśmy podejrzewali o to, że, że nie, nie poświęciły ilość środków na, na zabezpieczenia, a, a właśnie one w którymś tam fazie w fazie swojego rozwoju zdecydowały się, czyli, czyli mówię to armii amerykańskiej, na to, żeby uruchomić jeszcze dodatkowo co, coś takiego. Zresztą duże sukcesy to, to odniosły I, i prawie za każdym razem wierzę, że tak może być.
1: No dobra, to tak, przede wszystkim chciałem Cię przeprosić jednak nie nadajesz się na eksperta telewizyjnego bo co prawda nie zbadałeś tematu no Płynąłem, tak no, miały, miałeś Jeszcze początek był dobry, prawda <laughs>
0: początek, ale później A potem sobie nie, w, nie, nie poradziłeś,
1: Nie poradziłeś sobie, poszedłeś w konkrety które miały sens, także bardzo ale mi się kro no tak, no, odbieram no. kartę po prostu,
0: po prostu zajrzałem na stronę tego serwisu po raz pierwszy i, i wszystko mi się wyjaśniło No bo tam, to... tam właśnie, let all be clear
1: Kilkadziesiąt odcinków temu wspominałem o takim ataku socjotechnicznym skierowanym przeciwko pracownikom dzieła IT pewnej firmy. Nie wiem czy pamiętasz, to polegało na tym, że zostały na Linkedinie ogłoszenia o pracę tak sprofilowane, że trafiły do pracowników IT firmy atakowanej i ktoś zaczął przechodzić ten proces rekrutacyjny. I docelowo został zachęcony do tego, żeby zainstalować oprogramowanie do telekonferencji na służbowym komputerze i w ten sposób otworzył furtkę dla włamywaczy do sieci firmowej. I ostatnio prowadziłem takie szkolenie o atakach socjotechnicznych i pokazywałem w nim jak na przykład podchodziłbym do zaatakowania siebie gdybym był człowiekiem o złych intencjach. Ty też niedawno, ty też niedawno kliknąłeś, yy, wspominałeś, że kliknąłbyś prawie w coś niewłaściwego i nie wiem skąd ty dostałeś ten link, który cię zachęcił do, do prawie kliknięcia, ale Google Thread Analysis Group, która się specjalizuje w polowaniu na grupy typu APT, poinformowała niedawno o trwającej kampanii skierowanej przeciwko specjalistom cyberbezpieczeństwa. Yy, I ta kampania polegała na tym, że ktoś znaczy, został zidentyfikowany jako najprawdopodobniej Grupa Lazarus, czyli Północna Korea. Oni stworzyli blok związany z cyberbezpieczeństwem i stworzyli wiele kont w serwisach społecznościowych różnych. Nawet które, film nagrali. Nawet filmik nagrali i oni generalnie wchodzili w interakcje z, z, ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa po to, żeby sobie wybudować jakąś tam mini renomę. I po zbudowaniu wstępnej relacji zapraszali do wspólnej pracy tych ekspertów od cyberbezpieczeństwa, do wspólnej pracy nad projektem związanym z bezpieczeństwem i podsyłali kody źródłowe napisane w Visual Studio i tam był też kod plik DLL, w którym był kod instalujący malware na komputerze atakowanego researchera i to był taki klasyczny remote access tool do zdalnego przejęcia kontroli nad tym komputerem. Co ciekawe, ten atak polegał nie tylko na podrzucaniu Trojana, ale też stworzono stronę zawierającą Zero Deja, infekującego komputer i wystarczyło wejść na tę stronę w domenie I.O. z Windowsa 10, nawet w pełni zapaczowanego, korzystając z Chroma, nawet w pełni zapatchowanego i na komputerze twoim instalowało się jakieś brzydkie Coś.
0: Tak, następował tak zwany drive-by.
1: Czyli... Taki drive-by i to jest naprawdę, znaczy to zostało wykryte po jakimś czasie, no bo też sobie wzięli taką grupę, na, na celownik grupę, y, która jest dość interesująca i y, która się zna na bezpieczeństwie, więc ktoś zauważył, że coś jest nie tak, ale swoją drogą to jest piękny przykład y, y, sponsorowanego przez Państwa Ataku, który prawdopodobnie miał na celu albo wykradzenie wiedzy o nowych sposobach przełamywania zabezpieczeń, albo wykradzenie informacji, która siłą rzeczy jest na komputerach ludzi zajmujących się bezpieczeństwem, bo ci ludzie wchodzą na komputery swoich klientów. I to jest też przykład na to, że trzeba uważać.
0: Tak, trzeba uważać. To, to,
1: to jest ciekawy atak dla
0: mnie, on jest najciekawszy w tej warstwie właśnie tych... Yy potencjalnych albo rzeczywistych było odnotowano to, trzeba powiedzieć odnotowano ileś udanych e, przypadków tego ataku w szczególności chyba dotyczącego właśnie odwiedzin tej strony blogowej e, i no bo tak jak e, mówiłeś tam tam był zero day zastosowany i po prostu nawet e, no, ci którzy na co dzień mocno dbają o to bezpieczeństwo tutaj nic to e, nie dało więc on był w dosyć zaawansowany sposób e, przygotowany. Chcąc, nie chcąc, musiał być trochę no taki, jak to ktoś tam fajnie określił, już szedy takie takie były te, te informacje, takie trochę ście, ściemniające i, i, i kilku przynajmniej researcherów, którzy odno raportowali to, mówili, że to właśnie było dla nich podejrzana ta, ta forma takiego odzywania się trochę sztucznego i, i to jakby obudziło ich czujność. No ale iluś tam nie, nie obudziło. Pewnie bardziej znamy tych, którzy, których obudziło, a nie tych, których nie obudziło. I dla mnie to najciekawsze właściwie jest w tym wątku. No bo to, że są techniczne zaawansowane narzędzia stosowane, no to po prostu jest charakterystyczne dla grup APT. Tak? One po prostu to stosują i z, z, dla różnych celów. Tu widać dla takiego celu. Dla, te, dla mnie natomiast ciekawe było, ja przynajmniej napotkałem, też dużo czasu nad tym nie spędziłem, może ty Łukasz napotkałeś, ale czy y, ktoś się pokusił o jakąś analizę właśnie tego, kto został, kogo próbowano zaatakować. Tak? No bo to był jednak t, dedykowany atak na jakąś grupę. Nie wiem na ile masową i nie wiem na ile Grupę, którą można by było czymś ciekawym scharakteryzować, że na przykład w przeszłości oni publikowali informacje na temat działania Lazarusa prawda? i coś takiego. No i wtedy można było taki motyw, bo tutaj ciekawy jest, ten, jaki był ten motyw, to co ty zacząłeś zastanawiać też.
1: Jeszcze czegoś takiego nikt nie przeprowadził, bo dopiero się pojawiają pierwsze Zgłoszenia. bo to pod... świeże jest dosyć. To prawda? jest świeżonka, tak. To pojawią się pierwsze zgłoszenia ludzi, którzy meldują, że na nich ktoś próbował tego typu atak przeprowadzić. Więc jeżeli będzie więcej tych zgłoszeń, to wtedy będzie można przeprowadzić jakąś socjologiczno-statystyczną analizę.
0: No właśnie, bo to, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Bo ile to by nam przyszło... powiedziało po co. Tak, po co. prawda? Co, co jest... I na co w związku z tym też trzeba mocno mocno uważać, albo co się co w trawie piszczy, tak, prawda? bo być może za tym gdzieś tam jakaś operacja jest szykowana, albo to po prostu jest fragment jakby nowej, być może nowej rzeczywistości, w której po prostu te, te grupy po to, żeby wzmacniać siłę swojego arsenału, no po prostu systematycznie próbują pozyskiwać informacje, co się dzieje u researcherów najróżniejszych, w różnych dziedzinach, żeby wiedzieć, czy na przykład inwestować dalej w ten w ten, w to narzędzie, albo w ten sposób atakowania, czy w związku z tym, że doszli do jakiejś informacji w wyniku takiego hakowania to powiedzą, nie no oni to zaraz to, właściwie ten świat to już wie i, i zaraz te metody nasze będą nieskuteczne. Tego do końca nie wiemy i ciekawe by było dla mnie właśnie taka analiza, tym bardziej, że ja sobie nie przypominam, żeby w przeszłości właśnie tego typu dystrybucja tego ataku była, tak? To znaczy tak było, była zdefiniowana grupa ofiar jako no, no jednak chyba przypadkowi ludzie, tak, z różnych miejsc gdzieś tam działający oczywiście w, tym, w, te, w tej branży, w tym sektorze, ale nie, nie powiązani tym, że działają dla jednej organizacji, albo są wręcz pracownikami tej organizacji, albo jak jeden, jakiś jeden projekt ich, ich łączy. Tu, tu chyba takiego czynnika nie, nie było i to się różni od tego, co ostatnio była w przypadku Fajraja, prawda, który został zaatakowany w związku z tym, że się zajmował Czymś konkretnym. Nie wiem, czy ty pamiętasz, no bo tutaj mówimy i to zawsze takie jest, a znowu ci z Korei Północnej, albo znowu Chińczycy, albo znowu Rosjanie. Nie wiem, czy pamiętasz sprzed kilku lat przypadek Kasperskiego. Pamiętam. Który bardzo. był też schakowany. Tak. No i kto ich schakował? Służby izraelskie schakowały, więc to jest po prostu coś, co się robi z różnych pobudek to, to robią, dlatego, że mieli jakieś podejrzenia i tak dalej, ale to jest Pamiętasz po prostu... Pamiętasz tak na Sony? Chodziło, no tylko tak, no tak. No chodziło tylko o film. No dokładnie, chodziło tylko o film, ale akurat to, to też jest z tamtej, e, te, też Koreańczycy, prawda? E, więc, a ja tutaj mówię o tym, że coś, co no jakby grupa, którą stawiamy zazwyczaj po drugiej stronie barykady, tak, bo po drugiej stronie barykady mamy głównie Amerykanów i, i, i Izrael, no to, czy inne tam państwa natowskie, powiedzmy, inne od Stanów Zjednoczonych, tak, bo Izrael może nie jest, żeby było jasność Natomiast, no te, też to się. Natomiast też to się stosuje, być może po prostu to nie jest tak nagłaśniane, albo druga strona nie ma takiego takiej techniki odstraszania poprzez publikowanie informacji na, na ten temat, no bo to jest pewna technika odstraszania, wiemy i uważajcie, nie róbcie takich, takich rzeczy. Także no, warto chyba obserwować ten przypadek, bo dla mnie właśnie ta grupa docelowa może troszeczkę więcej zdradzić na temat motywów i czy mamy tu do czynienia z czymś zupełnie nowym, czy to nie wiem, gdzieś z czymś
1: powiązane, z czymś konkretnym. Na pewno musimy przejrzeć polecane przez siebie własne konta Twitterowe z dwa odcinki temu, pod kątem tego, czy przypadkiem nie followujemy kogoś z tej krótkiej listy.
0: A to, to jak już e, przeglądać, no to jeżeli ktoś by chciał, e, ma podejrzenia jakieś, no to polecamy, e, polecamy, żeby przejrzeć e, Indicators of Compromise, bo zostały opublikowane, dotyczą domen, z którymi się tak. e, łączą e, Łącz, łącz, łączy malware, czy, czy tam są też indicators of compromise dotyczące samego hosta, albo po prostu konta tych, tak, wy, albo, tylko, tak, albo konta twitterowe, czyli LinkedIn, czy tam jeszcze innych Telegram, serwisów. Telegram, Discord, tak. Keybase, tak, key, tego było keybase, dużo. Tak, tak. Na, na
1: czy, Keybase się ciężko było spodziewać, moim zdaniem. A, a on, no, a no, po, się... Pozostaje
0: nam cieszyć, że się cieszyć tylko chyba z, z tego, że obejrzenie filmu na YouTubie nie infekowało. No, nie wiemy. Na razie przynajmniej nie infekowało. No się może już infekowało, ale na razie nie wiemy. Ale chyba nie.
1: To na zakończenie, ale chyba tym razem wyjątkowo krótko, bo jeszcze nie znamy wielu szczegółów, więc możemy wystąpić wyłącznie w roli komentatorów telewizyjnych. Kilkanaście godzin przed nagrywaniem tego odcinka, Europol ogłosił, że wspólnymi siłami ośmiu państw doprowadzono do zamknięcia infrastruktury stojącej za malwareem o nazwie Emotet o którym niejednokrotnie wspominaliśmy. Emotet krążył po sieci od 2014 roku i początkowo był takim malwarem bankowym, z tego co pamiętam, a potem stał się malwarem do wynajęcia, takim door openerem, z którego korzystali źli z różnych, do, do atakowania różnych sektorów. To co mnie zainteresowało, to jest to, że łącznie przejęto tam kontrolę nad kilkuset serwerami, przekierowano, kierowane do nich ruch na maszyny kontrolowane przez policję, czy tam służby odpowiedzialne za to. To, co mnie zainteresowało, no tam było osiem państw to zaangażowanych. I tu pytanie do ciebie, czy taka współpraca międzynarodowa przy walce z cyberprzestępczością zorganizowaną jest już standardem, czy to ciągle bardziej wyjątek?
0: Tego typu tak zaawansowana, która kończy się jednocześnie gdzieś tam takim oficjalnym obrędowaniem tego, że to z inicjatywy Europolu i tak dalej, to nadal jest dość rzadka sprawa, chociaż takich przypadków współpracy, na przykład w ramach Europolu, to jest dużo. Tak, tylko one nie wszystkie są nagłaśniane. Natomiast od czasu do czasu zdarza się właśnie taka akcja duża wielu państw, zresztą fajnie, bo tak, tak jak spojrzeć na te państwa, to od razu chyba widać skąd pochodzą przestępcy i dlaczego przedstawiciele tych organów ścigania z tego państwa są zaangażowani, a kto robi nie wiem, jakieś researchy i skąd są ofiary głównie, bo tutaj mamy na tej liście takie dwa państwa, które podejrzewam, że stamtąd są e, przestępcy, czyli Litwa i Ukraina, a... a a można powiedzieć, że, że ofiary to pewnie głównie Holandia, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania, chociaż pewnie gdzieś tam i po jednej i po drugiej stronie jeszcze no, jakieś trzeba jakieś pamiętać, wyjątki że Ukraina są.
1: Tak. Jest częstym no tak, Ukraina ataku. jeszcze często,
0: często w takich przypadkach też takich inicjatyw też Rumunia się pojawia. Tak? Zresztą trzeba mm. powiedzieć, że dzięki temu służby takie organy ścigania tych, tych państw bym powiedział właśnie głównie organy ścigania w policji, w policji są dosyć sprawne. One po prostu ze względu na ilość tych przypadków i zaawansowanie ich, to wypracowały naprawdę niezłe niezłe oddziały, które się zajmują takimi, takimi przypadkami. Natomiast wracając wprost do Twojego pytania, takich przypadków nie ma dużych, dużo na taką, na taką skalę. One często są powiązane z tym, że trzeba przedsięwziąć akcję na wielu polach, na przykład również na polu prawnym i przeprowadzić różne działania, które pozwalają na to, żeby w ogóle pewne działania można było przeprowadzić technicznie, jak na przykład zdjęcie, zdjęcie kontrolerów botnetu, tak? które no, musi się zgodnie z prawem odbyć. Ja pamiętam takie przypadki, jak Microsoft ogłaszał, bo taki miał wyrok z sądu swojego, w Stanach, że musi to zrobić, jeśli chce zdjąć jakiś serwer w Rosji, to ogłaszał się w prasie rosyjskiej, że poszukuje właścicieli tego i tego serwera, żeby się zgłosili do nich, to no bo coś tam jest nie tak. No i oczywiście to był wybieg tylko i wyłącznie prawdy, prawdy, bo nikt nie oczekiwał, że ktoś naprawdę się zgłosi, no ale takie rzeczy trzeba robić. Więc tu jest taka koordynacja techniczno-prawno-operacyjna. Często organy ścigania dostarczają w niej narzędzi prawnych do tego, że po prostu, nie wiem, wejść gdzieś do kogoś, prawda, i zabezpieczyć jakiś sprzęt, bo tylko oni tak naprawdę mogą to zrobić. Często uczestniczące w tym zespoły techniczne dużych vendorów albo CERTów krajowych, które też coraz częściej ze względu na rozwijanie się takich sieci CERTów krajowych biorą udział w takich akcjach, no to to jest ta wiedza operacyjna i wiedza taka merytoryczna. Więc takie trzeba rzeczy robić i to, i to się zdarza. I ja, jeśli dobrze Pamiętam, to, to może nie pierwszy, ale taki jeden z, z pierwszych znaczących na wielką skalę przypadków to była taka Configure Working Group. Nie wiem, czy pamiętasz. Czyli to musiało być wiele lat, to ponad 10 lat temu, bo taka historia Configura jest, gdzie właśnie międzynarodowa współpraca no w bardzo skomplikowanym przypadku, jeśli chodzi o w ogóle też obsługę techniczną, bo tam wiadomo, że po prostu było setki tysięcy związa infekcji związanych z, z fałszywymi DNS-ami i po prostu zagrożenie było takie, że po prostu kawałek, duży kawałek sieci użytkowników straci w ogóle dostęp do internetu i nie będzie miał pojęcia dlaczego, tak jeśli na przykład się zdejmie serwery, fałszywe serwery DNS-u. Więc to też jest operacja taka logistyczno-organizacyjna, jak to wszystko załatwić. I Configure wiele lat temu, ten Configure Working Group no odniósł pewien sukces, koordynując tego typu działania. Więc bym powiedział tak, podsumowując, nie ma tego za, za dużo, to są najbardziej skomplikowane przypadki, ale to nie znaczy, że podobnych rzeczy może na troszeczkę mniejszą skalę w tle więcej się nie dzieje. Myślę, że sporo się dzieje takiej współpracy właśnie w wendorze, zespoły certowe i organy ścigania.
1: No myślę, że w ogóle to jest ciekawy temat na jeden z przyszłych odcinków i może popracujemy nad tym, żeby się...
0: Tak, bo to można skalować, prawda? Bo to, tak. bo to jest fajny przypadek, żeby przeanalizować co się w ramach takiej współpracy dzieje i, i modele są jak najbardziej do zeskalowania akurat w dół, bo myślę sobie na, na przykład o tym, jakby to w Polsce można było z, zrobić. Wiadomo też, że w Polsce współpraca między organami ścigania i w szczególności pewnie zespołami bezpieczeństwa, tak, bo tutaj jakby vendorów to za, za dużo nie mamy, ale, no ale tego typu współpraca się odbywa, ale zawsze jakiś lesson learned ze współpracy tych, na, tych największych można by było wyciągnąć i, i, i te i taką instytucję w sensie pewnej inicjatywy od czasu do czasu, w oparciu o takie dobre wzorce, można było uruchamiać, żeby szczególnymi przypadkami się zająć.
1: No i znowu sobie poradziłeś jako komentator. Znaczy jako... No wiesz, bo ja tutaj
0: wiesz stosuję taki, takie obfuscation, bo po prostu raz nic nie wiedziałem, a tutaj nieskromnie powiem, że trochę ty, tym tematem się gdzieś tam interesuje. I teraz nie wiesz no. Jak to? No dobra. Trudno no z tymi ekspertami. Trudno, Trudno ich wykryć po prostu.
1: No w takim razie to co? To kończymy ten... 115 odcinek. Nie zahaczyliśmy o, o Moskowa, ale zahaczyliśmy o kilka innych tematów. Ten i poprzednie odcinki możesz znaleźć na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Będą tam też odnośniki do niektórych informacji, które dzisiaj wykorzystaliśmy. Znajdziesz nas też na tych już z dużą liczbą aktywnych użytkowników w serwisach społecznościowych. Ale nie, ale nie wszystkich. Ale nie wszystkich, nie tych, które tak gwałtownie zera star, od, od zera startują. Znaczy, ja szczerze. Wy, wypowiadajmy
0: się jasno w, tej, w tym temacie, nie wszystkich.
1: Let's nie wszystkich. Big no, big. Serwisów społecznościowych, jak mrówków, i y, 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 no, niestety nie jesteśmy w stanie wszystkich y, y, założyć. Jeżeli ktoś założy nasz fanpage, jeżeli się da, nie wiem, y, czy już jest taka to, funkcjonalność, to oczywiście. To nie chętnie, jest on nasz. To nie jest. On nasz, nawet jeżeli będzie miał się nazywał CyberCyber31 albo jakoś tak. Bo...
0: Tak, i z tego konta będą szły zaproszenia do researcherów, żeby dołączyli do projektu badania z I
1: na tym kończymy 115 odcinek. Żegnają Was Łukasz Jachowicz i Mirek Maj. Dzięki do usłyszenia. Dzięki, cześć.